0: edu.goldemac.es Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Recurso. Estamos aquí Manel y Alf, trabajando hoy para traeros nuevas ideas sobre aplicaciones del mundo educativo que podáis utilizar en vuestra realidad, en vuestra circunstancia. Hoy va a estar con nosotros Concepción Roldán, que es vicepresidenta de educación de una aplicación que se llama Genially. Es un nombre en inglés para aquello de la internacionalización, pero ahora ella nos va a explicar más y mejor qué es lo que hace. Vamos a saludarles y empezamos a hablar. Hola Concha, ¿qué tal? Gracias por venir a El Recurso.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, dinos, eh, Concha, ¿cuál es tu papel dentro de esta empresa que eh, Alfonso la llama Geniali, pero todo el mundo que hemos utilizado no sé por qué no. le hemos hecho ya en inglés? Porque aunque sea una G, nosotros decimos Geniali de toda la Geniali. vida, no sé por qué. Pero Y pues... cuéntanos qué es lo que haces en Geniali y qué es Geniali.
1: Bueno, pues de, yo lo que hago en Geniali es eh, llevar todo el sector de educación, sobre todo ponerme en la piel de los usuarios de educación, es decir, tanto de profesores como de alumnos, eh, primaria, secundaria, universidad, todos los niveles educativos en general y también toda la parte de editoriales que hacen contenidos y materiales educativos, ¿no? Para esos niveles. Básicamente es mi papel. Y mm, es conocer mucho mejor al usuario, conocer sus necesidades, entender sus necesidades, y que realmente Geniali, como bien lo han nombrado, aunque se puede llamar también Geniali, aquí se llama de muchas, cada uno dice el nombre de una manera, eh, podamos dar respuesta a esas necesidades y podamos de alguna forma democratizar. Eh, la creación de contenidos digitales por todos nuestros usuarios educativos
0: Vale, sí, fenomenal Vamos a democratizar los contenidos para todos los usuarios educativos Yuhu. Venga, paz y amor eh, Pero yo soy un profesor Yo tengo muñequitos aquí delante que se mueven mucho eh, ¿Qué hago con Geniali? ¿Por qué tendría que asomarme a Geniali?
1: Bueno, pues por varias razones Yo te diría, Alfonso Primera, eh, ahora mismo, después, no ya solo durante la pandemia, ¿no? sino después de la pandemia, todo lo que, lo que queremos, todos, ¿no? cuando impartimos clase o cuando somos docentes, es eh, captar la atención de nuestros alumnos, de esos muñequitos ¿no? de los que tú hablabas, no, que nos presten atención, que les motivemos... Eh, claro, eso lo podemos hacer de muchas maneras. Una de ellas es... Lo hago con un contenido totalmente plano o utilizando una metodología totalmente expositiva en el aula. ¿no? Yo llego como docente, cuento mi historia, transmito mi conocimiento y me voy. Y los alumnos son unos meros digamos, receptores de ese conocimiento o lo puedo hacer de otra manera. Puedo hacerlo haciendo que mis alumnos interactúen con un contenido que yo como docente he preparado ese contenido puede ser un contenido gamificado, es un contenido digital en el cual pues, los alumnos interactúan, los alumnos se, se motivan, se produce mucho más engagement. ¿no? Entonces puedo utilizar esas dos formas, puedo hacer un contenido o una clase totalmente pasiva o puede hacer una clase totalmente interactiva. Genially nos ofrece la posibilidad de generar contenidos digitales para hacer una clase interactiva. Básicamente esto es lo que hace Genially o lo que un docente puede hacer con Genially.
0: Pero todo contenido eh, pasivo es susceptible de ser convertido en interactivo.
1: Totalmente cualquier tipo de cualquier tipo de contenido. Piensa que Genially es una plataforma que estamos está en la nube. Eh, lo único que necesitas es un registro y cuando tú entras en Genially qué te encuentras? Te encuentras un universo de posibilidades. Eh, puedes utilizar Genially si eres un docente para realizar contenidos y recursos para impartir tu clase. Por ejemplo, ¿qué podrías hacer con Genial? Podrías hacer una secuencia didáctica, por ejemplo. Puedes hacer una infografía, puedes hacer un timeline, eh, puedes hacer actividades, por ejemplo. También puedes hacer recursos que, o elementos gamificados. Por ejemplo, puedes hacer un escape room, puedes hacer un breakout, puedes hacer un juego típico como el juego de la OCA, pero digital y luego también si quieres hay otras eh, puedes planificar o puedes hacer un horario para planificar eh, una semana pues tienes muchísimos muchísimos tipos de recursos que tú puedes generar y que además después puedes compartir con tus alumnos para que tus alumnos interactúen con ellos
0: para los que nos están escuchando espera un momento voy a decir que yo es verdad que no he usado nunca genial o sea que las preguntas que estoy haciendo me estoy poniendo en la situación de aquel que se lo están contando en la barra del bar y le están hablando maravillas de una aplicación y, y quiere saber más o sea que no es que no, que yo no no nos estás vendiendo una burra que ya hemos comprado sino que es que es verdad que puede haber mucha gente que le hablen de esta aplicación y no sepa cómo se usa entonces la aplicación se usa en la nube eh, tiene unas plantillas que me dan ya el trabajo medio organizado o tengo que empezar de cero
1: Nada, tiene unas plantillas, tú entras como te decía en ese universo y tienes plantillas. Eh, mi objetivo es, quiero impartir mi clase. Bueno, pues tú tienes plantillas como te decía, pensadas para ese objetivo, desde presentaciones secuencias didácticas, infografías, lo que hemos dicho antes, ya están totalmente diseñadas, ¿no? con unos diseños además súper atractivos, pero no solamente en la parte de diseño, también la estructura pedagógica está pensada por expertos en educación, expertos que saben de metodologías didácticas y de pedagogía, y esas plantillas tienen, por un lado, el diseño preconfigurado, una estructura didáctica determinada, y en tercer lugar es, lo que ahora se llama non-coding. Es decir, tú no necesitas programar nada, simplemente están listas para que las puedas utilizar volcando el contenido que en este caso se adapte o quieras volcar por tu asignatura.
2: Bueno, voy a decir, voy a decir algo que ya tenerme que yo callado, es como harto difícil. Pero no hemos dicho una cosa, que a mí, y personalmente en plan orgullo patrio, me parece muy importante, ¿de dónde es esta empresa?
1: Ah, bueno, eso es muy importante, esta empresa es de Córdoba, somos cordobeses eh, Sí, si nació en Córdoba, nació en Córdoba en el año 2015, eh, se fundó por los actuales eh, tres fundadores eh, y bueno, nace, es una empresa española, cordobesa en este caso y bueno, pues poco a poco durante todos estos años eh, ha ido creciendo, los tres fundadores son Juan Rubio, que es actualmente nuestro CEO, eh, Chema Roldán, que no es nada mío, no es primo mío, pero estoy apellida mm. como yo, que es eh, nuestro CTO, ¿no? el encargado de toda la tecnología, y eh, Luis García, que es nuestro CMO, que es la persona que lleva toda la estrategia de marketing de, de la empresa. Y empezó con ellos tres, eh, con muy poquitos empleados, una pequeña startup con muy poquitos usuarios y ahora mismo, pues bueno, somos más de 180 empleados y tenemos más de 20 millones de usuarios alrededor de todo el mundo ¿eh? más de 190 países
2: que se dice rápido ¿eh? sí, no, no caben sí. todos en el mismo aula
0: esos. No, no, no caben
2: eh, yo recuerdo Geniali eh, hace eso, 17, por ahí 17, 18, me habían contratado para hacer una entrada en el blog de Geniali porque querían y entonces tenía una interfaz que yo decía, ahí estoy que dar una vuelta pues no es que me hayan hecho caso a mí, no es que me hayan preguntado a mí, pero yo pensaba, esto le tiene que dar una vuelta. Y la vuelta que le han dado desde hace unos años es tremendísima y que a mí me tiene fascinado, que es como, ¿cómo alguien no ha inventado esto antes? Que es que, lo típico, tú quieres embeber, porque somos frikis de tecnología, embeber es introducir contenido que está en la web desde otra vez, eh, simplemente pegando el, el enlace, y él ya te lo hace, a es como, vamos a ver, ¿qué varita mágica han tocado estos señores para que simplemente colocan un simple enlace, ya tiene bebido el contenido y se hace realmente interactivo. Pero de toda esta gente que tenéis de los ciento no, no sé cuánto dijiste, 90 millones, 120 millones, ¿cuántos has dicho de usuarios?
1: 20 millones, más de 20 millones de usuarios. 20, tenemos 20 millones de
2: usuarios, que es una burrada. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos son, o cuánto, qué porcentaje puede ser de educación? Porque es una empresa eh... muy vinculada a la educación desde el inicio
1: más o menos eh, depende de los países ¿vale? por ejemplo en España eh, un 70% de nuestros usuarios son del mundo educativo Sí, por eso creo que tenemos muchos insights porque tú lo has dicho Manel, conocemos muy bien al usuario porque le escuchamos ¿vale? es decir no es una empresa, yo no te diría Genial es una empresa tecnológica yo vengo del mundo de la educación, me he dedicado 30 años al mundo de la educación y ahora estoy en una tech y eso es por algo y es porque realmente Genially sí que se preocupa por eh, comprender mejor acercarse al mundo de la educación y a sus necesidades. Yo no diría que Genial es una empresa tecnológica, Valde es una empresa que independientemente del sector al que se dirija, se acerca a ese usuario, le entiende, le escucha y eh, anota sus necesidades e intenta que cada vez más eh, nos acerquemos a lo que el usuario quiere encontrar. Eh, nosotros decimos que tenemos una política que se llama o que le, le llamamos user centric, ¿no? Que gira mucho alrededor de los usuarios. Eso es como en educación, ¿no? Que toda la educación tiene que girar alrededor del alumno, ¿verdad? Pues nosotros lo mismo, pero girando alrededor del usuario, ¿no? En ese sentido, sí si es verdad que escuchamos, les escuchamos muchísimo.
2: Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué lugar tiene más crecimiento ahora mismo? ¿Fuera de España o España, digamos, que ha llegado a su techo y hay que crecer fuera porque no hay más donde hay crecer aquí?
1: No, yo creo que España todavía no ha llegado a su techo, No todos. nuestra ilusión sería que todos los profesores eh, hiciesen un Genial, vale, utilizasen para hacer un Genially lo mismo que hacen eh, otro formato de, de otra plataforma que yo no voy a comentar aquí, ¿no? y que todos tenemos en la cabeza para hacer presentaciones, pues a nosotros lo que nos gustaría es que hicieran ...esas presentaciones o esos contenidos mucho más interactivos... ...mucho más dinámicos y por lo tanto que cuando piensen en hacer... ...un contenido interactivo piensen en hacer un Genially. ...eso sería para nosotros nuestro mayor objetivo... ...lógicamente estamos creciendo, hemos crecido mucho en España y ahora estamos creciendo también en otros mercados, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues hemos crecido, estamos ahora creciendo muchísimo en Italia, en mercados como Italia, como Portugal, como Alemania, como Estados Unidos, tenemos un gran crecimiento también en Latinoamérica, tenemos mucho crecimiento, hemos crecido también casi como España en Francia, realmente, bueno, pues estamos creciendo a un buen ritmo en, en todos los países, en todos los mercados, que hay una yo diría un interés por la mejora de la educación o por la transformación del mundo educativo hacia un mundo un poquito más de desarrollo de las competencias digitales ahí donde estamos creciendo
0: ya. entonces has comentado que el profesor o en este en nuestro caso el educador entra eh, a través del navegador de internet a la web de genial Allí se encuentra con una serie de plantillas. Él, pues, se imagina eh, lo que quiere hacer, pero ¿cómo decide un profesor si lo que quiere es. O sea, que, que, que puede encontrar en Genially para la que sepa si eso lo puede hacer como si fuera un juego o si tiene que hacer como si fuera un, una OCA digital, ¿lo has dicho? O un, eso, ¿cómo.? Eso es eh, porque aquí, si yo no lo he usado nunca, lo normal es que entre y me encuentre muy perdido. Ahí diciendo, sí, muchas posibilidades, pero ¿por dónde tiro yo?
1: Pues mira, eso es bueno. Bueno, Primero, además de la web, tienen que registrarse, ¿vale? Para entrar a Genially, nosotros tenemos nuestra página web, pero hay que registrarles. Ellos ya en la página web van a tener, van a tener mucha información, ¿no? De qué cosas pueden hacer Genially para que una vez que se registran, eh, nuestros usuarios, van, nosotros les vamos a acompañar en ese viaje, ¿vale? Aunque sean usuarios individuales. Genially es importante, no lo he dicho, Genially es una plataforma premium. ¿Qué quiere decir? que tú de manera gratuita te puedes registrar en la plataforma y luego si quieres más funcionalidades puedes tener un, una, una licencia de pago, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, nada más por el hecho de registrarte, tú ya vas a recibir lo que nosotros llamamos un onboarding, es decir, vas a recibir una serie de newsletter en la cual te vamos a ir ir explicando qué cosas te puedes encontrar dentro de la plataforma incluso ya recomendándote plantillas que tú solamente haciendo clic puedes utilizar. Si no fuera por medio de este onboarding, tú una vez cuando entras en la plataforma, ¿qué vas a encontrar? Un buscador. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, quieres hacer, Alfonso, un, time un timeline, porque quieres contar eh, determinados hitos, por ejemplo, o los Desde hitos la primera los guerra más mundial, importantes sí. del siglo XIX, por oh. ejemplo. ¿vale? entonces tú hay que pones timeline ¿y qué te vas a encontrar? pues enseguida esa búsqueda te va a devolver todas las plantillas todas las plantillas listas para usar con las que tú puedes hacer tu timeline, tú vas a elegir entre un conjunto de plantillas de timeline, en las que tú vas a poder elegir, la que a ti más te convenga ¿vale? bien por estructura, bien por diseño, bien por ambas cosas y eso todo eso si haces una búsqueda libre, pero igualmente si tú no quieres hacer una búsqueda libre y dices, bueno, ¿y ahora yo qué puedo hacer con eso? Te vas a encontrar en la plataforma solamente con tu perfil de profesor lo que nosotros llamamos unas plantillas que hemos seleccionado para ti, para que impartas tu clase, para que gamifiques, para que tus alumnos practiquen o para eh, planificar y gestionar tu clase. Y además una clasificación de presentaciones, infografías... Eh, ...recursos gamificados... ...todo está súper bien ordenadito... ...súper bien clasificado para que no te pierdas... ...ese es nuestro objetivo... ...que el usuario dentro de lo que ya es la plataforma... ...no se pierda y encuentre lo que necesita.
2: Yo no es que sea... Eh, usuario avanzado de Geniali... ...aunque lo uso y tengo contenidos creados en Geniali... ...pero sí que tengo que reconocer que... ...las posibilidades que tiene Geniali... ...en cuanto a la cantidad de recursos que aporta... ...es tremenda... ...o sea la facilidad es enorme... Eh, ya no pensando en educación sino cualquier persona que quiera crear contenido porque yo creo que esa es la diferencia no concha que, que el contenido que genera Geniali, la facilidad de pasar de un contenido plano de solo, o más que plano pasivo, donde la persona solo ve a uno en el que interactúa es tremendamente sencillo, es, es un paso muy simple y en eso lo han mejorado muchísimo, la interfaz de usuario ha mejorado, pero no tenemos aplicación para dispositivos móviles, ¿para cuándo la aplicación para dispositivos móviles?
1: Eso, bueno, es, es algo que, que está en nuestro roadmap, no te puedo decir, porque eso es verdad que tenemos tenemos un gran roadmap, Manel, entonces ahora eh, tenemos muchas cosas que vamos mejorando poco a poco, por ejemplo, una de las cosas, que esto es una primicia, esto es verdad que está para la versión de pago, que es, nos pedían muchísimo los usuarios dos cosas, uno, que en la descarga, porque bueno, sabéis que Geniali se puede, lo has dicho tú antes, Geniali permite hacer una creación digital que simplemente compartiendo ese enlace, esa URL, con las personas o con las personas que tú quieras, eh, ya se puede visualizar ese contenido. Eso es una, una cosa, pero también se puede descargar y hay varios formatos de descarga. Eh, uno de ellos es, era el PDF. Eh, bien, pues ese PDF ahora mismo se puede descargar de manera interactiva, o sea, genial y permite descargar PDFs interactivos. Tú dirás, ¿para qué? Bueno, pues por si no hay conexión o por si lo quieres adjuntar en un correo, eso por un lado, pero por otro lado, hemos sacado ahora una nueva funcionalidad también de descarga, que es la descarga en MP4, en vídeo, que era algo que, que, que estaba súper solicitado. Entonces, vamos de alguna forma atendiendo esas peticiones eh, de manera ordenada, ¿no? Eh, también estamos trabajando una versión colaborativa, bueno, hay varias, como varios hitos importantes en nuestro roadmap, que yo no soy la persona más adecuada para desvelarlos, ¿no?, porque, uh -huh. porque de lo que se trata es de, de un poco, tener un poco de, de hype, ¿no?, con, el, con los usuarios, pero siempre estamos haciendo, en cuanto a la aplicación para dispositivos móviles o para dispositivos o para una tableta y tal, sí. Eso de momento, pues bueno, está ahí, no sé si se va a poder llevar a cabo. Realmente generar una creación o un, un contenido como los que se generan con Genial y con una tableta es complicado y ¿eh? con un móvil también, ¿eh? claro. es complicado. Entonces es cierto que, que también hay que pensar muchas veces eh, que para tener una, una aplicación para un móvil tendría que ser hacer cosas muy sencillas. Y es que genial y permite tantas posibilidades que, sinceramente, yo desde mi punto de vista veo complicado que todo eso se pueda hacer a través de un móvil, ¿eh? O sea, tendría que haber una, una versión un poquito más reducida, a lo mejor.
2: Bueno, no sé, el móvil a mí se me hace muy pequeño también, ¿eh? Pero a bueno, mí para tablet, para, para, para iPad, pensándolo, es una de las aplicaciones que, si me pusieran en el ranking de, de, de deseo deseo que esté en formato app, ...yo las pondría en, la, en las cabeceras... ...porque realmente... Eh, ...pensando en más en tener un aula con los nanos... ...en los que esa aula... ...que algún día esperamos poder verla también dentro de Geniali... ...para tener nuestros alumnos como... ...coautores de materiales... ...que ellos puedan generar desde ahí con sus iPads... Pues los, los materiales interactivos. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta por Geniali... ...porque las posibilidades de creación... ...y de compartición de recursos es tremendamente... ...sencilla y muy muy potente... Es de ...estas maravillas que dices tú... Pues esto, es nadie que haya puesto un cheque con infinidad de ceros para comprar la plataforma, porque muchas de empresas mucho más grandes eh, no son capaces de hacer esto. Y dices tú, ¿alguien le habrá puesto alguna vez un cheque de 8 ceros, 9 ceros, poner ceros hasta que digan que sí? Porque a mí se me antoja como, ostras, yo si tuviera dinero la compraba. De verdad que sí, me parece muy, muy, muy Yo también muy la compraría.
1: Yo sí. también, yo también, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una herramienta muy potente y de hecho por eso... Por eso, de alguna manera, también eh, nuestros fundadores eh, crearon Genial y justamente con esto, oye, ¿qué pasa? Si el mundo es interactivo, ¿cómo que nosotros seguimos de alguna forma comunicando y presentando como siempre? De ahí nace Genial y no de esa necesidad y de esa necesidad también de que eso lo puede hacer cualquiera, no, cualquier persona. De ahí nace. y luego lo que tú dices, pues bueno, imagino que alguien se le alguien lo, lo lo habrá pensado, no lo sé, pero sí, sí es una es algo bastante bastante excepcional
0: entonces los contenidos que se crean en Genial.ly eh, eh, se comparten a, normalmente a través de una URL eh, de manera que se pueden ver en cualquier sistema ya ahí ya sí que no hay limitación para verlo no hay limitación ni de móvil, ni de iPad ni de ni de, ni de, ni de Windows, ni de Linux, ni de, ni de Mac se puede consumir en cualquier plataforma, ¿no?
1: Así es, en cualquier plataforma lo puedes consumir eh, simplemente lo único que te hace falta es tener un navegador e igualmente también se puede consumir en el móvil o se puede consumir en una tableta de hecho, mira, cuando cuando hablaba antes Manel ¿vale? cuando estaba eh, pensando en la aplicación ¿no? o cómo tú desde un iPad eh, puedes crear un contenido crearlo, lo puedes crear o sea, tú te puedes puedes em entrar a Genially a través de, de web, ¿eh? totalmente, lo que no tenemos es una aplicación, una app como tal pero tú puedes generar contenido desde desde la web en tu, en tu iPad ¿eh? sin ningún tipo de problema y luego lo que tú decías Alfonso se puede consumir en cualquier en cualquier navegador en cualquier dispositivo incluso para mí una de las cosas muy interesantes es consumirlo en entornos virtuales ¿no? de aprendizaje ya sea un LMS por ejemplo o cualquier tipo de Eva tú puedes, puedes poner ahí tu URL y puedes abrir ese recurso dentro de ese LMS y además ahora desde hace unos meses tenemos también Scorm que para quien no sepa qué es Scorm es un formato que lo que hace es que traza eh, esos contenidos es decir, que si nosotros un Genially lo publicamos en un LMS con un formato SCON, eh, podemos saber quién ha entrado en ese Genially, qué porcentaje de, de páginas de contenidos ha consumido e incluso, si lo hemos configurado así previamente, qué puntuación le damos a cada una de esas páginas. O sea que ya Genially, además de hacer contenidos digitales, interactivos, espectaculares, además también los traza vamos avanzando en ese que, rumbo tecnológico
2: bueno, el que hablo de Scrum básicamente está hablando de plataformas tipo Moodle sí, y señor. Blackboard y similares que utilizan las administraciones públicas y sí, ahí va la pregunta, ¿qué tal con las administraciones públicas?
1: nosotros no, de momento de momento nos encantaría pero de momento no trabajamos con las administraciones públicas como tal aunque nos encantaría ¿eh? nos encantaría ¿Y
2: nos encantaría, ¿no? Estaría sí. bien. Porque, eh, como es cordobesa, como es cordobesa, como es española, es también europea y es comp compatible 100% con la RGPD. Para sí, que el que no lo sepa, eh, que protege absolutamente los derechos de los menores y está bajo el marco europeo, con lo cual cualquier docente que quiera utilizarlo sabe que está absolutamente eh, protegido en ese aspecto. En ese Pero dicho esto, eh, ¿Tenéis solicitudes de docentes y dicen oye, eh, lo podemos usar en el cole a través de los alumnos? ¿Hay, hay muchas peticiones o solo hay, o, o tenéis sobre, sobre todo o casi siempre solo profes?
1: No, Manel, tenemos profesores y tenemos estudiantes, ¿vale? Tenemos, de hecho, eh, nuestro principal usuario son los estudiantes, ¿eh? O sea, nosotros, el volumen más alto que tenemos de usuarios son los estudiantes, sí. Tenemos muchísimos estudiantes que nos utilizan, muchísimos además de los, de los profesores. Por eso, claro, estaría estupendo que Genially formara parte de ese kit o de ese toolkit ¿no? de herramientas pues que, por ejemplo, una consejería de educación, de alguna forma, facilita ¿no? a, a todos los profesores y a todos los estudiantes. De hecho, en otros países sí que sí que lo tenemos ya así.
2: O sea, que hay otras administraciones públicas que sí que están ofertando la posibilidad de utilizar sí, Geniali sí como una herramienta interna de la administración para docencia
1: Sí, o por lo menos una de las recomendadas sí en otros países, sí en Francia por uh -huh. ejemplo, ahora estamos con un, con un proyecto para adecuar ciertas cosas y sí, sí están están interesados porque realmente las administraciones no educativas son las que recomiendan ciertas herramientas de uso pues porque están probadas, como tú decías, no tanto a nivel protección de datos, pero también porque a nivel digamos eh, didáctico o pedagógico son plataformas eh, recomendables. En este caso, por ejemplo, Genially, imagínate, pues concuerda muy bien con eh, la nueva ley de educación, eh, con la LONLOE, ¿no? que una de los, uno de los pilares fundamentales son competencias o el desarrollo, competencias digitales tanto para alumnos como para docentes y entre las competencias digitales la creación de contenidos digitales ¿no? entonces encajamos como un guante la verdad
2: Estaría bien que se hiciera un poquito de caso a la empresa española ¿no? que luego queremos sacar pecho cuando sacan eh, premios porque corrígeme si me equivoco hace un par de años no recibió el premio a la mejor startup europea
1: Sí, mira, tengo aquí la chuleta, ¿vale?, porque no me lo sé así muy de memoria, es el último, He, ha, hemos recibido varios varios premios, ¿vale? Eh, hemos, eh, Mira, este año nos han dado un premio en el South Summit en Brasil como la startup más escalable, más escalable, ¿vale? Eso este año hemos ganado, es el último premio que hemos ganado. ¿Y qué más? El año pasado en los F-Awards eh, fuimos los ganadores para por ser la herramienta de, de las mejores presentaciones no la mejor herramienta para presentaciones eh, también en el 20, en el 20 eh, también ganamos eh, las Digital Skill Awards en la categoría competencias digitales para todos en fin, es que hemos, hemos ganado unos cuantos ¿eh? hemos ganado unos cuantos sí en el, no line, a... en, el, en el Light Tech también hemos ganado otro premio a La startup con mayor escalabilidad, perdón, o sea que si hemos ganado ya llevamos eh, pues ocho premios. ¿eh?
0: Ya, pero os, os habéis puesto alguna meta de que todos los años os tiene que dar algún premio o
1: no, al nosotros nos presentamos y nos lo dan. Pues mira, por ejemplo, muchas veces incluso nos sorprendemos en esto que te decía de Brasil en el South Summit. Eh, bueno, pues eh, íbamos sin ninguna, expectativa, sin ninguna expectativa, nos presentamos, ¿no? Pues ya que vas, te presentas. Y la verdad es que, que ganamos, Éramos, eh, pues, eh, se presentaban ya muchas mucha startups y mucha empresa eh, brasileña e incluso latinoamericana y ganamos nosotros. Así es que súper contentos, súper contentos.
2: Yo quiero, bueno, yo, si estamos mirando aquí y yo y a ver quién lanza la pregunta. Mira, yo, la, la, yo tengo una, una pregunta sobre, sobre eh, posibilidades que, que se podría añadir. Yo te la digo a ti, porque seguramente tú hablarás con los técnicos más que yo, básicamente porque yo no hablo con ellos, no sé ni quiénes son. Así que una cosa que me encantaría es eh, que tuviéramos un botón súper fácil para añadir nuestro audio de ahí nuestro, nuestro audio, porque en plan eh, de una grabación que quieres añadir en ese momento, que fuese súper, súper sencilla de utilizar, porque la verdad es que hace unas animaciones super espectaculares, muy sencillas y hace unas interacciones muy potentes de una forma muy sencilla. me digo, ostras, ¿y mi botón para grabar mi audio dónde lo tengo? Y la segunda, para que se lo digas ya a los técnicos, es que genere subtítulos. Porque ya que hay la posibilidad de hacer un MP4, muchas veces lo que es es una, una grabación de audio que acompaña a esa, esa peli. Y creo que serían dos añadidos que serían muy potentes, sobre todo para la salida de, de MP4, para que la gente tenga la narrativa que va detrás. Yo diría que esas dos cosas serían como, ah, qué guay, ahora con un simple botón ya le pongo el audio. Y además, como seguro que ahora la palabra mágica, bueno, ahora ya es la segunda, hasta ahora era... La IA, la inteligencia artificial, ahora ya es metaverso, pero bueno, nos hemos quedado con la segunda, con la IA. Seguro que ahora con la IA, generar los subtítulos sería súper fácil. Yo estoy esperando a ver de qué forma lo va a hacer y porque seguro, viéndolo como hacían los contenidos embebidos, que es como, pero solo, solo ponéis el URL y ya me trae el vídeo desde YouTube o desde de cualquier otra web, de repente, plas, te aparece ahí dentro y digo, madre muerta, hermoso, pero... Aquí se ha ocurrido esta maravilla y que nadie se lo ha comprado, pues eso mismo, como lo la con sus títulos es que vamos, eh, me tiene comprado
0: para el resto de sus. Tiene, días. tiene, está poniendo sonrisa cómplice, ¿eh? Está poniendo sonrisa cómplice.
1: <risa> bueno, pues yo creo que eso yo tomo nota. Ahora ha habido también otra mejora en cuanto al audio, ¿vale? En la funcionalidad audio. Eh, tú puedes grabarte tu audio en tu equipo, ¿vale? Tu voz. ...y lo puedes subir directamente a Genialy... ...¿vale? Eso ha habido... ...es una mejora que hemos incorporado ahora... ...esa nueva funcionalidad... ...y luego lo que tú comentas... ...de los subtítulos, eso es muy interesante... ...y yo tomo nota, tomo nota y... ...y ser una de las cosas que pidamos a, sobre, a los ...sobre niños. todo
2: porque... Aquí estábamos, ...acabamos de hacer varios capítulos... ...sobre inclusión... ...y sí. nunca nos acordamos de esos niños... De ...esas niñas pues que tienen... Pues, ...dificultad de lectura... Eh, ...que tienen problemas de visión... Eh, lo que sea, incluso los que tienen sordera, los que tienen poco etcétera, etcétera, y no les damos eh, no estandarizamos los contenidos hasta que tiene este tipo de alumnado entonces es como, parece que tiene que venir el buey para coger y arrancar el carro y yo creo que bueno, pues el carro que venga ya con estas cosas de serie, y luego pues si hay un niño que tenga, o un año que tenga estas dificultades pues ya los, nosotros ya lo tenemos en cuenta y es, me sí. parece que estos días que hemos visto este tipo de problemática pues yo he caído la cuenta de cantidad de recursos que he hecho en los que no había caído, bueno, el día de mañana a lo mejor hay un niño que lo quiere ver y yo no lo he tenido en cuenta, no hay que esperar que tenga un niño de este tipo o un niño con esta problemática para pensar en ellos es ¿no? una idea eh, sencilla
1: Sí, nosotros ahí, Manel te digo que también en este roadmap tenemos ahora el tema de eh, mejorar la accesibilidad y realmente llegar a ser eh, una herramienta accesible, ¿vale? para justamente abarcar todos los casos de, de inclusión. Eso es algo que tenemos, que estamos, lo tenemos en, en nuestro en nuestro roadmap. De hecho, fíjate, estamos también dentro muy pendientes de todo el tema de inclusión, todo el tema del DUA, vale, el diseño eh, universal. Eh, tenemos todo, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo, lo iremos abordando poco a poco señor
2: Si escucháis alguno de los últimos capítulos, que aún no están en el aire cuando estamos grabando esto, pero uno de los últimos, eh, hay una um, profe experta en accesibilidad que se llama Daniela, que además es asesora en accesibilidad, o sea que yo os pongo en contacto incluso porque es una persona es que legal. ya ha hecho trabajo de, de accesibilidad para administraciones, para portales, para apps, de, te diría que es una persona ciega que edita vídeo. Así que eh, sabe, sabe mucho de, de lo que habla. Y me parece una idea muy importante que tengamos en cuenta estas personas sí, en eh, la inclusión. Eh, y creo que nos hace incluso mejor como sociedad. Independientemente de, de lo rico que sea el, el producto, nos hace mejor pensar en los demás antes de incluso de pensar en el producto.
0: Sí. Tenemos,
1: como te decía, estamos en ahí, tenemos además una línea de trabajo en ese sentido. Uh -huh.
0: Incluso aunque solo sea por meras eh, cuestiones pedagógicas. Es, se aprende mucho más si además de oírlo lo lees que si simplemente lo escuchas y además hoy en día los adolescentes están acostumbrados a ponerse los vídeos sin sonido porque como los escuchan o los visualizan en cualquier parte pues muchas veces no los ven sin sonido y, y las la, que estén subtitulados ayuda a que, a que se, se siga cogiendo el mensaje ¿no?
2: Yo no voy a ser abogado de Generali, que parece hasta aquí ya concha, pero sí que es cierto que la línea que tienen sobre Dua ya implica tener en cuenta distintos tipos de, de recepción de, a través de diferentes sentidos del mismo tipo de material, otros materiales que digamos que generan un, un global más, más rico. Así que teniendo en cuenta el Dua, pues ya en principio ya es un, un plus. Pero Total. una de las cosas que me gusta de General y que nos puede hablar un poco más concha, es de ese acercamiento que he visto en pocos sitios sobre metodologías de aprendizaje. Eh, sí. Una de ellas, por ejemplo, son la gente que quiera buscar, cuando escuche estos dos paisajes de aprendizaje y ya tiene incluso plantillas sí. que tengan en cuenta eh, este acercamiento metodológico. Y, y uno de ellos eh, que más me gusta es el de la gamificación. En, Vosotros habéis encontrado, eh, porque seguro, seguro que tenéis vuestras métricas, cuáles son las plantillas ¿Qué más tira el docente a utilizar?
1: Pues mira, eh, si tenemos las métricas, yo creo que, bueno, Genially lo que permite es hacer recursos gamificados, ¿vale? Que luego el tema de la gamificación, ya alguna vez lo hemos hablado tú y yo, Manel, que eso ya da para otro podcast entero, ¿no? Pero sí que permite eh, eh, realizar elementos y recursos gamificados. Una de las, de, las, de las plantillas o de las categorías que más les gusta hacer a los docentes es lo que nosotros le llamamos juegos y eso qué es pues por ejemplo hacer quizzes vale con dinámica de juego eh, pues desde el pasapalabra hasta la ruleta eh, caída fácil es o el monopoly incluso vale son quizzes pero que se que el alumno los va digamos a hacer de una manera súper lúdica ¿no? Eh, al hacerlo de una manera lúdica se pueden generar varias dinámicas también de juego en el aula, ¿no? por ejemplo, por equipos. Venga, por equipos. Eh, o el pasapalabra, pues venga, con la letra... A respondes a esta pregunta y el equipo que antes la responda gana puntos o sea, sí que permite ese tipo de elementos, eh, hacer un aula o introducir de manera muy sencilla eh, la gamificación en el aula para, para cualquier objetivo, ¿eh? que a lo mejor el objetivo es repasar un examen, que muchas veces pensamos en la gamificación como algo súper complicado y simplemente te puedes generar un elemento gamificado para repasar un examen, ¿no? y seguramente a tus alumnos les va a gustar mucho más repasarlo así que hacerlo en su casa ellos solos con el libro, ¿no? pues probablemente sea una manera más cercana de, de poder de, de poder facilitarles el que ellos repasen ese examen, por ejemplo Entonces, una de las que gustan es el tema juegos, otra que gusta muchísimo es todo el tema de skate rooms ¿vale? Eh, nosotros tenemos, no es porque yo trabaje en Genial, pero es que es la realidad tenemos plantillas de skate que son una auténtica maravilla, son alucinantes o unas gráficas, eh, parece que estás en un videojuego, eh, entonces el escape es muy potente ¿por qué? porque tú le puedes proponer a tus alumnos una misión que tienen que resolver ¿no? y que tienen que resolver pasando por ejemplo fases, pasando etapas, es una forma también ellos de ¿cómo te diría yo? como de probarse ¿no? a ellos mismos ¿no? de motivar, entonces también se utiliza muchísimo, muchísimo las plantillas de escape. Mucho. Yo creo que eso, para mí serían esa, esas dos, ¿no? Esas dos recursos.
0: A ver, me, me toca a mí ahora pedirte tu opinión de experta. Para ese profesor que nos está escuchando y que no para de mover la cabeza diciendo estos neohippies, o sea, no me da tiempo a dar toda la materia, todo el curso, voy a poner yo ahora a los niños a jugar y a que se me distraigan y a que alboroten con todo lo que tengo que explicarles. O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Un profesor debería molestarse en incorporar estas técnicas en su sistema de enseñanza o de transmisión de conocimiento?
1: A ver, yo creo aquí que hay, hay dos formas, ¿no? De, o dos tipos de, de, de docencia, ¿no? Eh, por una parte es la docencia... Eso no quiere decir que tú las puedas estar combinando. Yo creo que aquí lo importante es poner al alumno en el centro, ¿no? Eh, todo esto es de alguna forma lo que fomenta el uso de metodologías activas en el aula, que puede ser o bien el aprendizaje basado en proyectos, el eh, aprendizaje basado en retos, temas de gamificación, flip learning, etcétera. Esto por un lado, eso no quiere decir que tú en un momento determinado también tengas que exponer, pero si tú quieres activar a los alumnos, que los alumnos se motiven, sobre todo que tengan un aprendizaje significativo, pues yo creo que el poner en práctica todas estas metodologías va a repercutir realmente en que, que, no, que no seas un mero transmisor de conocimientos, ¿no? sino que generes experiencias de aprendizaje en las que tus alumnos consigan entender el para qué necesito aprender esto, esto para qué necesito aprenderlo. ¿no? Entonces, de alguna forma, si tú consigues que los alumnos hagan esa reflexión, si tú consigues retarles que vean un contenido para resolver un reto. Todo eso, cada vez más vas a centrar el aprendizaje y vas a obtener un aprendizaje más real y más significativo, más profundo. Eh, cualquier docente, yo entiendo, no lo del tiempo, evidentemente eh, cuando no tienes mucho tiempo, eh, el ponerte a crear eh, contenidos a veces mm, te, te resulta un poco... Complejo, Pero es que ya lo vienen haciendo, Alfonso, porque es que todo el mundo, o casi todos los docentes, eh, pues hacen sus presentaciones, hacen sus cosas. ¿no? pues esto es una manera de hacer eso de otra manera, invitando a los alumnos a que eh, interactúen, invitando a los alumnos a que estén más motivados, a que resuelvan, a que sea un, un aprendizaje, un, un proceso de aprendizaje, enseñanza, mucho más bidireccional, ¿no? Entonces, y al final, tú dices, vale, sí, esto es más trabajo, pero es que una vez que tú ya lo tienes, lo puedes reutilizar muchas veces, ¿vale? Que yo creo que eso también es ver que la curva de aprendizaje en Genial y es una curva, bueno, Manel lo sabe porque, porque conoce, ¿no? Es una curva relativamente corta para aprender y luego el beneficio que obtienes es un beneficio enorme tú ya tienes ahí tus contenidos eh, que los puedes luego actualizar para el año siguiente, cambiar algunas cosas o incluso adaptar un recurso a varias materias si tú quieres entonces yo creo que el beneficio es, es un beneficio amplio ¿eh?
0: No me ha quedado claro. Bueno, antes... que... déjame que acabe con esto sí, sí, cuando sí. Eh, lo has explicado no me ha quedado claro si yo como profesor puedo eh, decirle al sistema Los nombres de los alumnos De manera que cuando ellos se conecten y lo hagan Yo sepa quién se ha conectado Y quién lo ha hecho o cómo lo ha hecho o...
1: De momento no Pero voy a hacer un poco de spoiler Estamos en ello ¿no? vale De momento no, pero estamos en ello Entonces hay una cosa Que no he comentado y a mí me parece O a mí personalmente es de las cosas Que más me gustan de Genial Y aparte del tema de la, de la interactividad y de poder también eh, estructurar el contenido en diferentes niveles ¿no? de, de dificultad, hay una tercera cosa que a mí es, me encanta, que es una herramienta, tenerlo todo en uno. Es decir, al final, si yo soy un docente, ¿qué hago? Tengo un vídeo de, de YouTube o de lo que sea por este lado, tengo un audio por este otro, eh, vi una imagen y lo tengo en otro sitio de, de tal y lo tengo que, que meter en clase. Genial y lo que te permite. Lo que te permite es tener todo en uno, tú puedes tener una creación en Genial, y lo decía antes Manel, en la cual tú puedes integrar ese vídeo, ese audio, ese texto, esa imagen, esa infografía, eh, eh, esa timeline, lo que tú quieras integrar, lo tienes todo en una sola creación, desde mi punto de vista es una de las, de las mayores virtudes y de los mayores beneficios que tiene Genial, y no el poder tener un solo lugar todo ordenado.
2: Sí, eh, bueno, se me había ido eh, la, la cabeza de lo que estábamos diciendo, pero me acabo de acordar. Y es que estabas hablando de gamificación, entonces eh, le iba a decir a Afonso que cuando conozca a uno de vuestros máximos usuarios que debe tener el récord mundial de plantillas con gamificación utilizadas, que es Miguel eh, Flipper Flipper y que algún día pasará por aquí, y entonces él como docente nos dirá, pues de las, no sé, 400 gamificaciones que debe tener ahí dentro o más, eh, cómo le saca partido. Pero sí que es cierto que es una plataforma muy fácil de utilizar. Pero bueno, me falta esa parte que está diciendo tú, que el spoiler, bueno, pues ya estáis trabajando en... Entiendo que un aula para que el alumnado pueda integrarlo dentro de su quehacer diario con el profesor y espero, poderlo ver, eh, espero poder verlo eh, más pronto que tarde, aunque sé que a nivel técnico es una cosa un poco compleja de, de gestionar. Eh, volviendo otra vez a las raíces de, de, de la plataforma, eh, u, fuera del usuario de, tipo docente que lo hace sus recursos, ¿dónde, ¿dónde encontramos el usuario que dices tú, anda, mira que nos está empezando a utilizar?
1: Bueno, esa pregunta es muy interesante, Manel. Estamos súper sorprendidos porque nos utiliza todo tipo de usuarios, ¿vale? Nos utilizan, por supuesto, los docentes, hemos hablado, los alumnos eh, orientadores ¿no? dentro del colegio, pero nos utilizan también editoriales para crear los contenidos digitales que después eh, utilizan los coles, nos utilizan ya más a nivel si me, de empresas, por ejemplo ejemplo, pues empresas de formación de e-learning que hacen sus contenidos eh, dentro de Congenialy, nos utilizan eh, agencias de publicidad, eh, contenidos para marketing, para comunicación, para redes sociales, mmm, para presentaciones, simplemente imagínate, yo estoy dentro de una, de una empresa y yo quiero presentar a, un equipo de, a mi equipo ¿no? interno o incluso a mis jefes. Eh, les quiero presentar un proyecto que mejor que hacerlo en Genially y esa experiencia sí que la he tenido y claro, es espectacular el resultado o por ejemplo, tengo que impartir un webinar da igual la materia, no, no, tiene por qué ser, eh, no tengo por qué ser un docente ¿no? puedo ser un comunicador bueno, pues con Genially yo lo puedo, puedo hacer ese webinar y puedo apoyarme en una presentación mucho más visual, mucho más interactiva y tener una comunicación en la que realmente no la gente diga, wow, ¿con qué ha hecho esto? Genial los los utilizan todo tipo ¿no? de usuarios, periodistas para, para presentar, por ejemplo, o, o estructurar la información de, de una manera determinada y que sea mucho más visual. Eh, gente de finanzas para presentar datos. Eh, ...como hemos dicho, marketing... Yo sé, ...todo tipo de usuarios, que tenemos una gran gama... ...de usuarios, diseñadores instruccionales... ...tenemos una gran gama de usuarios... ...diseñadores también como tal... ...diseñadores gráficos, editores... ...profesores, no sé, tenemos muchísimos usuarios... ...que sacan mucho jugo a la plataforma... Eh, ...dependiendo un poco también del objetivo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que a mí... Eh, ...ya para terminar, no me queda... ...perdona, porque yo en esto a lo mejor soy un poco obtuso no me queda muy claro eh, eso lo, luego cómo, cómo creo el o sea yo quiero hacer un webinar pero entonces qué hago conecto digamos comparto mi navegador y lo hago todo dentro de Genially o exporto de Genially para in, para montarme yo mi propia historia
1: mucho más fácil Alfonso yo imagínate tengo una presentación yo tengo un webinar ¿vale? yo tengo mi presentación y yo lo que hago es que comparto, ¿no? esa esa presentación o ese recurso o lo que yo quiera y eso lo hago interactuando también con con Genialing, ¿vale? O sea, que no es es en vez de hacer un, mi presentación o en vez de apoyarme en un webinar con mi presentación tradicional que voy pasando eh, una diapositiva tras otra diapositiva, bueno, pues yo tengo eh, un, una presentación que es digital, una presentación interactiva, donde yo puedo integrar como si fuera casi una página web. ¿sabes? Porque el resultado eh, del contenido que se hace en Genial y muchas veces es como si fuera una página web, ¿no? Con todos los recursos, pues, con toda la navegación, con todo lo que tú te puedas imaginar que puedas hacer, eso te lo permite Genial. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedes comunicar muchísimo mejor tus ideas porque cualquier cosa que pienses la puedes hacer en y ¿no? Entonces, es un, un apoyo fundamental y es un apoyo muy potente para lo que tú quieras comunicar.
0: Pero se, ocupa, se ocultan todos los manejadores, etcétera, de la página web. O sea, la gente no sabe que está viendo un navegador
1: la gente, no, no, yo te presento y te presento, tú ves que estoy, que estoy te estoy haciendo una presentación porque realmente, realmente, te lo estoy compartiendo y el, eh, tú ves un producto final hecho, tú ves un producto digital hecho, eso es lo que tú ves con Genial, ¿no? Un producto uh -huh. digital interactivo de muy alto nivel y de muy alta calidad incluso eh, cualquiera que lo vea dirá, wow, esto lo ha hecho un profesional, bueno, no, pues es que lo has hecho tú eso es, uh -huh. para mí es una de las cosas que más me que más me gustan, ¿no? El tener la oportunidad de decir esto no lo he tenido que encargar a nadie porque antes tú sabes tengo una presentación súper importante a ver si me la hace una agencia si me la hace no no es que la puedo hacer yo o sea yo puedo hacer yo puedo hacer contenidos digitales espectaculares y que la gente cuando los vea diga wow esto quién lo ha hecho es impresionante eso es lo que permite Jenny
2: pues, eh, yo creo que ha, sin querer pretenderlo, ha vendido muy bien Geniali. No sé los, por qué será, no sé.
0: Así
2: que <risas> totalmente pues no, sí, en
1: ello. <risas> sí
0: yo, yo siendo
2: más objetivo, porque evidentemente ni pertenezco a Geniali ni nada, sí que tengo que decir que como usuario avanzado, entre comillas, de tecnología, sí que a aquellos que no lo conozcan, les recomiendo encarecidamente que se vayan por Geniali.com, Geniali, no, Geniali.com y nunca me acuerdo
1: Pues mira, es genial.genialy.com. Sí, pero pueden pueden genial, usarlo vale. genialy.com, que enseguida se van genial. a es que nunca me acuerdo llegar.
2: Y que se eh, registren,
1: importante, que se registren
2: Sí, que es un registro gratuito, que una Eso gran es. parte de los contenidos eh, los podrán utilizar de forma gratuita Ese. y que tienen unos, plazo, unos planes de eh, premium, realmente asequibles De hecho, yo estoy en uno de ellos, ya llevo dos años repitiendo y, y, y hay veces que haces más contenido y veces que haces menos, pero que cuando quieres hacer algo interactivo dices, lo primero que se me ocurre es irme por Geniali, porque vale mucho la pena. Y contra que es cordobesa, me cago a la mar.
0: <risa> oh, uh. Oye, que te digo yo que eh, es gratuito, de verdad, o sea, no es que sea gratuito, pero cuando vas a exportar te dice... No, para esto ya, qué pena, mira que es bonito, pero ya tendrías que pagar si quieres esto.
1: No, nosotros tenemos varios planes, ¿vale? Y tú tienes, como decía Manel, tú te puedes registrar eh, gratuitamente, tienes acceso a una serie de funcionalidades y también tienes acceso a eh, bastantes plantillas. Es verdad que luego tu plan premium incluye otras funcionalidades premium, lógicamente como hemos dicho pues esa descarga en un pdf interactivo o en un vídeo, el, el score por ejemplo eh, y luego también incluye plantillas premium y también lo que incluye en muchas ocasiones es que tú tengas un servicio, un servicio de tengo una duda, bueno pues si tengo un plan premium escribo y enseguida me van a contestar, no tienes un servicio eh, premium de para software. duda de soporte, sí, eso también es muy importante, ¿eh? no estás solo uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, pues dicho esto, yo creo que todos aquellos que quieran probar Geniali, ahora ya tenemos la web correcta, que nos lo ha dicho concha, y seas docente o seas alumno o no lo seas nada de esto, eh, yo personalmente te recomiendo que pases por ahí y que le des una vuelta porque a los 10 minutos estarás creando contenido y es tremendamente sencillo y muy, muy potente. Manel,
1: te he dicho mal la web, te he dicho yo en com, y no ya. es, es lo que tú decías, efectivamente, ¿Ves? lo he comprobado, ¿Sí? es sí, sí, es genial. Punto punto L y, y. Ahí Eso está.
0: es. Sí, como el como el nombre completo, pero descompuesto, quitándole, eh, poniéndole un punto entre las dos L's. Sí, es genial
1: sí, estamos, L. -Y.
0: Estamos tan metidos en
2: el punto com que casi se nos va la cabeza decir punto com siempre. Pero en uh -huh. este caso lo he hecho es que hecho y que me
1: pasa, Genial y ya está, yo es que es como, como normalmente, siempre tengo abierto el panel de, de Genial y pues porque hago, porque yo además de trabajar en Genial todas, yo ya no me planteo otra forma de hacer cosas, eh yo todo lo hago en Genial entonces lo tengo permanentemente abierto el panel y es uh -huh. verdad que solamente a lo mejor entro por la web cuando hay que revisarla porque hay que poner alguna cosita o algo así, entonces sí, es, es como tú lo has dicho, genial.li
2: Muy bien, pues... Alfonso, cierras.
0: Sí. Eh, hemos aprendido en las charlas de los episodios que ya hemos emitido hasta este momento muchísimo, hemos disfrutado muchísimo, pero personalmente me siento orgulloso de que hoy, de verdad, hacemos honor al nombre del podcast. Y hoy os ofrecemos un recurso que podéis utilizar en vuestro en vuestra práctica diaria, con una curva de aprendizaje corta, con resultados aplicables a todas las áreas de la educación y esperamos que os haya entretenido y que os haya informado esta charla agradecemos como no a Concha que haya encontrado este ratito para venir a hablar con nosotros y esperamos estar de vuelta muy pronto gracias